0: Crónica desde la cancha, cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo, a ganar, los bombos en el estadio, las barras en la grada, la chip en
1: la gelatina. Y llegó,
0: llegó el momento que todos estaban esperando, ahora con ustedes, los cachirules.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast Crónicas desde la Cancha, hoy domingo 10 de julio, ya en un episodio nuevo, se, se jugó la jornada número 10 de la Liga MX, de nuestro fútbol mexicano, la jornada 2, perdón, creo que dije 10, ¿verdad? <ríe> la jornada sí, no, pero, número, ¿no? espérate, Vamos con calma <ríe> Sí, ya, ya quiero que acabe el torneo de... Estamos en la jornada número dos, eh, jornada de sorpresas, de grandes partidos, de feria de goles en algunos, y muchas otras cosas que vamos a platicar aquí en este en este episodio. Pero antes de comenzar, pues saludo a mis compañeros de aventura y de episodio, como todas las, como todos los capítulos, saludo al buen Roger. ¿Cómo estás Roger? ¿Cómo te encuentras?
2: Buenas noches, Cachirules aquí, Estoy otra vez dando lata. Con la jornada número dos, ahorita vamos a dar debate, polémica y pues el, el análisis que hubo. Grandes partidos que, que, que nos presentaron en esta jornada con muchos goles, algunos. Y pues otra otros partidos con sorpresas, con, con equipos que se están este, apoderando del primer lugar. Ahí este, peleando los primeros sitios y pues otros ahí peleando lo, los últimos sitios, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en este episodio.
1: Así es, mi buen Roger. Y también saludo hasta la Ciudad de México al buen Manzanas. ¿Cómo te encuentras, brother? ¿Ya se durmió? ¿Ya se durmió al buen Manzanas? Al parecer se... No, aquí ando,
0: aquí ando, aquí ando. Algo pasó con el celular, pero aquí ando.
1: Ah, ya. ¿Sabes que había aplicado la de Barrabás?
0: La de Barrabás Lechita y a dormir. <risa> No, canalitos, acá andamos. Este, un saludo a, a todos los, los seguidores, a todos los amigos cachirules. Y sí, como dice el buen Roger, pues una jornada con bastantes goles. También esta jornada se caracterizó por, por bastantes goles. Y sobre todo este, por los debuts, los debuts que fueron muy buenos para, para algunos jugadores en sus equipos. Y esas remontadas, hombre, que ya, ya hablaremos más adelante de, de remontadas
1: grandes remontadas y fueran a nuestros equipos.
0: Venga, <ríe> ya, estaríamos,
1: ya estaríamos hablando más adelante de esto. Pues vamos a darle, ¿no, amigos? Vamos a platicar lo que sucedió. Todo comenzó nada más y nada menos que en Mazatlán, Sinaloa, en el estadio Kraken, en un horario medio raro, porque pues todavía había luz del sol y pues imagino que han de haber estado a, con un gran porcentaje de humedad en, en el estadio. Eh, Mazatlán recibió nada más y nada menos que a los Piojo Tigres que el, el, ambos equipos llegaban a este partido pues con derrotas en la primera fecha Este Mazatlán repetía en casa, un partido la verdad muy complicado para los locales ya que se enfrentaban al gran plantel que tiene Tigres y eh, pues rápidamente en los primeros minutos del encuentro pues un, un, un gol de André Pierre abre el marcador y se coloca un gol por cero el, el partido ya pues en el complemento del, del encuentro, pues sí, Tigres, Tigres tuvo mayor eh, posesión de balón y mayor porcentaje en llegadas al, al arco mazatleco, pero no concretó, y Mazatlán por más que lo intentó, pues no, no logró el empate, por ahí una, una jugada media polémica de, de un penal que, que no se marca, una, una ahí faltilla de, de Nahuel que no se marca, y pues Tigres se lleva el resultado, un gol por cero, y suma su primera victoria en este torneo, mi buen Roger. ¿Cómo viste este encuentro, carnalito? ¿Cómo, ¿Qué te pareció? Pues un partido, este, como tú bien lo comentas,
2: eh, en un horario, pues, pues, muy, muy, este, pues muy difícil para los felinos y más, igual para los más, maza, atlecos, Ya con esa sensación de humedad que, que se sentía en, el, en, en la cancha de juego. A mi parecer fue un partido muy, pues, muy este, trabado por parte de, 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 de Mazatlán y Tigres, porque más que nada por el horario que en el que se jugó. Eh, yo noté mucho cansancio de ambos equipos y, pues, un marcador muy, muy, este, muy, muy o sea, un, muy pocos goles. Ya lo vuelvo a repetir por el horario, yo creo. Este, pues sí, más, este, perdón, Tigres eh, en, en el minuto 7 por, por conducto de, de Guiñac mete el primer gol. Es eh, el único gol del partido. Córdoba en el minuto 6 del segundo tiempo lo expulsan. Casi jugó todo el segundo tiempo Tigres si, este, sin un jugador. Y por eso también siento que Tigres no. ya no cuidó el marcador más que nada para, para que no, lo, no le metieran un, un gol a, a Tigres y pues Mazatlán por más que intentó no pudo y pues sí am, este, ampliamente favorito Tigres y pues se lleva el partido de, de visita
1: Así es mi buen Roger, por la mínima se lleva el, el resultado los, los felinos, mi buen Manzanas ¿Qué te pareció el encuentro y cómo viste esa jugada que te comento?
0: Pues mira, no vi muy bien el partido, porque algunas situaciones ahí más o menos lo estuve, lo estuve checando en el, en la repetición, pero sí más o menos este vi que parecía un partido de en CU a las 12 del día, sí se veía medio raro todavía ahí del sol. Eh, eso yo creo que eh, pues influyó mucho, ¿no? en el, en el accionar de los de los dos equipos, ¿no? Yo creo que tuvieron un gran desgaste porque sí hacía bastante calor y bueno pues en, en lo que vi pues un, un Mazatlán pues como lo venimos comentando desde el inicio de este torneo, este muy poco operativo el equipo tiene que trabajar mucho en su fútbol porque sí la verdad muy, muy pobre y a pesar de que eh, jugaron contra un, un Tigres con 10 hombres pues no, no pudieron aprovechar esa ventaja numérica y pues como lo dice el buen Roger yo creo que Tigres este hizo su gol y, y, y pues cuidó el, el marcador ¿No? Y al final bueno pues pues Tigres ya se cuelga sus primeros tres puntos del, del torneo.
1: Así es los, los Piojo Tigres se, se llevan sus primeros tres puntos y pues este suman ahí en la tabla suben posiciones y Mazatlán pues en el fondo va va a sufrir es un equipo que va a sufrir todo el torneo y yo creo que es de los más de los más debilitos para para este apertura 2022 veintidós y yo creo que le, tiene que trabajar mucho mucho eh, la dupla ahí caballero Chaco para, para levantar a este a este equipo ya de ahí bandita la, la fiesta del fútbol continuó en el estadio Cuauhtémoc de Puebla donde la franja recibió nada, más, nada menos que al Santos de la Comarca eh, los dos llegaban a este partido con victorias en la en la primera fecha un partido movidito, la verdad, ambos equipos este, empezó mejor el Puebla el primer tiempo, y pues anota el gol por conducto de Ferrares, el, el brasileño, y por momentos, pues Santos reaccionó y puso en predicamentos la, la portería de, del Puebla, pero pues no la alcanza y se llevan una por cero y Puebla, pues de dos, dos, y ahí está peleando el liderato en, en la cima del, del torneo, mi buen Roger, ¿Cómo viste a este camote power? Sigue sorprendiendo, ¿no, mi buen Roger?
2: Así es, un equipo pues que, que este, de, si de visita es fuerte, de local es mucho más fuerte. Este, juega muy bien al fútbol. Arcamón sabe, sabe este, acomodar sus piezas, sabe que este, pues, les inyecta ese, 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 esa dosis de. de de ánimos a sus jugadores, sabe lo que, lo, lo que tienen que hacer los jugadores y este, en el terreno de juego. Y pues, un equipo que juega bastante bien al fútbol, este, saca los resultados. Y pues, Santos fue al a, a, a Camote Power allá, Puebla, y pues no jugó nada mal, jugó bien, tuvo oportunidades para, para, para empatar el encuentro, pero pues no, por más que intentó, no pudo y sí Puebla en los partidos en segundo lugar al parecer segundo tercero algo así este momentáneamente bueno ya en esta jornada dos ya ya quedó en ese lugar pero pues está bien este Puebla con sus jugadores con el técnico ya van varios torneos haciendo las cosas muy bien entrando a liguillas y siento que en este en este torneo pues no va a ser la excepción, Puebla va a entrar este, sí o sí a la liguilla y este, pues así jugando como viene viene jugando este, no lo dudo, mi buen Fuxi
1: Sí, buen Roger, un, un camote power que la verdad ya, ya no es sorpresa, ya es un equipo peligroso es un equipo que, que va a pelear, va a pelear hasta el último momento por el título y pues a ver para qué le alcanza, mi buen Manzanas ¿Qué te pareció este partido? ¿Cómo viste a Puebla? ¿Cómo viste a Santos? ¿Cómo viste a Acevedo, que tuvo una gran actuación?
0: Pues sí, vi un, un partido bastante movidito por parte de los dos equipos. Creo que Puebla se, se adueñó de los primeros 45 minutos. Creo que fue el que dominó en la primera parte del, del partido. Inclusive pues anota su, su primer gol. Y en el segundo tiempo veo a, a Santos como que ya queriendo reaccionar. Pero como que le faltó un poquito más de, de idea ofensiva, ¿no? Creo que los, los dos arqueros también fueron importantes, eh, sobre todo a, a Cebedo, en que no fuera más amplio el marcador y pues por parte de, de, del portero de Puebla tuvo ahí un, unas buenas atajadas para, para impedir, ¿no? Que, que le empataran el el partido. Eh, creo que eh, Puebla, como lo venimos comentando, pues con Arcamón, este ya tienen bien definido su estilo de juego, lo respetan y este, lo dominan bastante bien. Entonces va a ser un, un equipo bastante difícil como la temporada pasada, ¿no? Y Santos, pues sí, tiene que ajustar ahí algunas cosas, sobre todo defensivamente y, y sobre todo la, la cuestión del manejo de partido, porque sí, la verdad, todo lo, el primer tiempo, pues fue, fue dominado por... Por, por Puebla, ¿no? Como que Santos no se encontraba, y este, entonces sí tiene que trabajar mucho en eso Santos, en ese equilibrio de su fútbol
1: Pues sí, bien lo comentas, mi buen Manzana, Santos está a trabajar puede ser un, un rival que, que lo veamos en repechaje, en Liguilla, y pues tiene que mejorar un poquito más, sobre todo este tipo de partidos que, que como bien lo comentas, pues hay que trabajar más los, los momentos del encuentro de ahí bandita, cachirules hermanos, futboleros la, la jornada continuó con el Derby de la frontera Tijuana versus FC Juárez la verdad un partido que yo creo que sorprendió a propios de extraños este unos bravos de Ciudad Juárez que salieron propositivos, que salieron este, bien ordenaditos en la cancha parece que, que están encontrando su, su once ideal y con un doblete de, de Fernández se llevan el partido dos goles por cero eh, de visita en el, en el Estadio Caliente, la perrea más grande de, de, del mundo, y con esto pues los, los bravos, quien los viera no ahí peleando este, en los primeros puestos con cuatro unidades, y, y cuatro unidades sacadas de, de visitante en los dos partidos, eh, bien por el equipo de la frontera, este, por los bravos, que, que pues al tener a un arquero como Talavera y dueñas en medio campo y los refuerzos que llegaron, pues, pues es un equipo un poquito más equilibrado y pues están haciendo las cosas muy bien, mi buen Roger. Así es, mi buen Fuxi, un, un Juárez, unos bravos
2: de Juárez que pues salieron a salieron bravos, salieron bravos ahora sí en, el, en la perrera más grande del mundo. Este sí un equipo pues que lo veo más sólido, más fuerte con esa, pues, con esa jerarquía y con esa este, pues, trayectoria que tiene Alfredo Talavera. Yo creo que les inyecta ánimo, les inyecta confianza, este, y al igual que Dueñas, tienen este, pues, esa, esa ímpetu para, para sacar este pues adelante a los jugadores, ¿no? Para inyectarles ese, ese, ese ánimo para jugar bien al fútbol, los veo más ordenados, tú bien lo comentaste, este pues más, pro, más propositivos a, 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 al, a, al fútbol, y pues un Tijuana que la verdad me pues no me lo esperaba, ¿eh? sentía que, que Tijuana iba a, a, a proponer más, iba a salir a, a querer ganar este partido que pues, entre comillas, era ad hoc para sacar el resultado en casa y llevarse esos valiosos puntos, ya sabemos, por la porcentual. este Pero pues Juárez, como bien lo comentaste y lo vuelvo a repetir, salió muy ordenado a proponer partido con dos goles este, anotados de Fernández, pues se llevan el resultado. Un equipo que está ahí peleando en los primeros sitios en cuarto lugar, al parecer. Este... Y quien lo viera, quien viera a los bravos, el torneo pasado en los últimos lugares y ahorita en cuarto lugar, sacando dos resultados muy buenos, como bien lo comentas, de, de visita contra Chivas, un, un partido pues fuerte, duro, este, de visita, sacando un, un punto y ahorita otra vez de visita en un estadio pues complicado que es este, la perrera más grande del mundo contra Tijuana, pues llevándose esta victoria valiosísima. Este buena buen este trabajo que está haciendo Cristante en el equipo con compañía de, de Talavera y, y, y dueñas y pues esperemos ver a Tijuana, a, a Juárez este así pues
1: todo el torneo muy bueno Foxy pues si bien lo comentas Roger, esperemos seguir viendo a estos, a estos bravos, ojalá ya, ya den alguna sorpresita por ahí en, en, en la liga y puedan meterse por lo menos a un repechaje, pues que... que... Creo, que por,
2: creo que ya no quieren pagar esa deuda económica que, que les cobran a cuando quedan los últimos lugares.
1: No, sí, pues es, es cañón, es esa multa que se, que se paga, pero pues no hay descenso, pues es lo que lo que les les lo que tienen que hacer. No, mi buen manzanas, ¿cómo viste estos, este derby, cómo viste este partido en la frontera?
0: Pues coincido con ustedes, carnalitos, pues creo que Juárez salió convencido a llevarse esos tres puntos. Creo que Talavera se está convirtiendo en el talismán de, de los equipos, ¿no? Sobre todo líder, ¿no? Ya lo demostró anteriormente en otros equipos, lo demostró con Pumas. Creo que fue una pieza muy importante eh, en, 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 en el cuadro de, del Pedregal y creo que ahora en, en Bravos creo que también está como que fungiendo con esa con esa responsabilidad y creo que lo hace lo hace bastante bien eh, también el, el, el eh, Dueñas creo que es un jugador que está muy comprometido con el equipo y obviamente pues Cristante pues sabemos que, que es un buen entrenador que sabe trabajar eh, con ese tipo de, de equipos no ya lo estaba más o menos demostrando con Querétaro ahora se le viene otro reto con un equipo eh, que se le complica a la liga, y creo que se están, se están acoplando muy bien. Y del lado de Tijuana, creo que, sí, como dicen, ¿no? Como que sorprendió porque yo creo que durante todo el partido como que no se encontraron, ¿no? Eh, no vi un, un Tijuana este muy, muy organizado. Este, creo que su juego fue. Eh, salieron este, sin, sin tanta idea futbolística. Como lo comento uh, otra vez, este, creo que no se encontraron en el, en el partido y bueno, pues Juárez se lleva unos valiosísimos tres puntos que, como lo dice el buen Roger, los coloca en la en la cuarta posición de la, de la tabla, y creo que, creo que van a tener un buen, un buen torneo.
1: Pues sí, por lo menos lo, lo, lo repito, por lo menos pues que ya se salven de esa, de esa multa que, que sí está pesada este, para los equipos.
2: Una pregunta, ¿ustedes recuerdan desde cuándo Juárez este, acumulaba dos partidos sin recibir gol? ¿O Con Chivas se
0: recibió. No. Ah, caray, muy buena pregunta. Pues no, la verdad no no recuerdo. Siempre siempre Juárez nos tenía acostumbrados a, a empezar muy mal los, los torneos. Creo que creo que este es el primero en que más o menos este está empezando de una manera positiva.
1: Sí, yo creo que desde que estaba en liga de, de ascenso, yo creo que no, no ganaba dos seguidos y no este, recibía gol en dos partidos. Pero Ojalá bien por, bien por los bravos hicieron lo que tenían que hacer, se llevan esos tres puntos y pues ahí los, los, los están manteniendo en, en la parte alta de la tabla y pues se viene partido en casa y pues pueden sumar todavía más puntitos. De ahí la jornada continuó en uno de los partidos más interesantes de esta, de esta fecha, en León, Guanajuato. La Fiera recibió a los Pumas de Este, híjole, un partido, bien lo comentabas, mi buen Manzanas, en, en el chat cuando estábamos platicando, que un partido de espejismo. Un primer tiempo en el que Pumas dominó, hizo lo que quiso en, en, en el estadio de León y iba ganando tres goles por cero. Pudieron haber sido cuatro o cinco goles, pero no concretaron. Y se viene el segundo tiempo y León reacciona, aprieta a motores y con las fallas defensivas del cuadro universitario, pues logran rescatar el empate y por ahí se podrían haber llevado hasta la victoria por, por lo que comento, esa, esa desconcentración de, de la saga universitaria. Lo rescatable en este partido, pues, que el tridente argentino de los Pumas, pues, se hace presente, pero, pues, defensivamente nos está pesando la, la salida de Talavera y de Mozo, y, pues, se llevan un, un resultado, un empate con Zaguara, derrota de los Pumas, eh, y un empate con Zaguara, Victoria para León, un empate a tres, feria de goles en el No Camp, buen Roger. ¿Qué te pareció este partido? ¿Cómo lo viste? ¿Qué me cuentas?
2: pues la verdad mi buen Fuxi no lo vi porque estaba trabajando, vi el resumen <risa> pero sí, yo, tú bien lo comentas mi buen Fuxi este, creo que la salida de Talavera eh, en, eh, de la escuadra de Pumas le pesa le pesó muchísimo porque híjole, a mi parecer siento que si, si hubiese estado Talavera no, oh, Pumas hubiera llevado ese, ese esta, este partido, se lo hubiera este, echado a la bolsa pero sí, desconcentración totalmente de Pumas en el segundo tiempo. No sé qué les pasó. Yo creo que se confiaron, no sé, ya después del, del 3-0. Híjole, al minuto le meten el. el este, le meten gol a Pumas. Y pues, este, ya se acercan al marcador. Minuto 59, yo. ¿Qué? Yo, Campbell. Este, mete gol. Y otra vez en el 79 lo empatan, mi buen Fuxi. Un partido pues muy bueno de, de, de muchos goles, Pumas tienen adelantera delantera a grandes jugadores, al tridente argentino, como lo comentaste, y, pero yo siento que cadece mucho en la defensiva este, mi buen Fuxi y tus Pumas.
1: Sí, caray, vaya, sobre todo Rivas, cómo nos regala, cómo le regala ese gol a, a pues? ni hablar, ¿no? Ese Es fútbol y debe estar concentrado los 90 minutos. Miguel Manzanas, ¿tú puedes hablarnos un poquito más de lo que viste en este partido que tú sí lo viste?
0: Sí, sí, nos los, nos los chutamos completito. Creo que en el primer tiempo, pues como que no nos cabía duda de que Puma se podía llevar esos tres puntos eh, y, y, y hasta pensé que iba a ser más abultado el el marcador, porque sí, eh, León salió eh, defensivamente hecho un desastre, ¿no? Fue una defensiva totalmente perdida. Y bueno, pues como lo comentábamos al principio del, del podcast, ¿no? Creo que fue un excelente debut de, de Salvio, creo que fue, salió muy propositivo, muy dinámico, muy entregado. La verdad me gustó mucho este, su, su, su actuación, este, en el tiempo que estuvo en la en la cancha. Creo que va a ser una muy buena pareja con, con Dineno, y bueno, obviamente con el otro, otro refuerzo. Eh, yo creo que Pumas aprovechó eh, en el primer tiempo, pues, todas esas fallas este, defensivas de de, de de León, y para el segundo tiempo, sí, sí, como que de repente eh, Pumas perdió eh, la, la brújula ¿no? del partido. Yo creo que yo pensé que eh, yo sí sentía lógico que en algún momento tenía que reaccionar León, porque sí, la verdad estaba totalmente perdido el equipo, eh, anotan el primer gol, y yo la verdad pensé, dije que pensé que no, de ahí no pasaba, ¿no? Yo pensé que Pumas iba. A fortalecer más el, el profe Lenini, iba a ajustar algunas cosas por ahí, pero no fue perdiendo el rumbo. Este Pumas y, y pues León, la verdad, también de, de reconocerle no que nunca bajó los brazos y estuvo insistiendo, insistiendo. Digo, fue, fue un partido de, de dos tiempos: no el primer tiempo totalmente de, de Pumas y el segundo tiempo, creo que se lo llevó totalmente el León. Y como bien lo comentas, Fuxi, pues por ahí cupo la posibilidad de que. Eh, León se hubiera llevado los, los tres puntos, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que Lilini está consciente de, de lo que pasó en este, en este partido, y pues no dudo que va, va a ajustar ahí algunas cosas, sobre todo defensivamente. Eh, trae un buen equipo, la verdad, como lo comenté en la jornada número uno, creo que Pumas hoy tiene muchas muchas cosas a favor, ¿no? Creo que trae muy buenos refuerzos. Eh, ya vimos que que Salvio viene con toda la actitud, es un muy buen jugador, creo que le va a aportar muchísimo a Pumas. Eh, lo que comentábamos, ¿no? Ya no va a tener la presión de, de jugar dos, dos torneos, ¿no? Se va a enfocar en la liga. Y bueno, pues yo creo que es, es parte, ¿no? De del inicio de las de las jornadas, ¿no? De las primeras, de las primeras dos eh, jornadas, ¿no? Eh, entre lo que se terminan de acomodar los, los equipos, y obviamente, pues eso da material al técnico para ir poco a poco corrigiendo esos, esos errores.
1: Así es, coincido contigo, Manuel. Yo creo que este equipo va a dar de que va a dar mucho de qué hablar y va a ser protagonista, esperemos. Y pues aprovechando quiero preguntarles, mañana es día decisivo, mañana se decide si sí o si no llega Dani Alves al club universitario. ¿Cómo ven esta, esta posible incorporación y cómo ven para... ¿Cómo le caería al fútbol mexicano? Mi buen Roger.
2: Híjole, una contratación si se llega a dar muy buena, yo estuve escuchando unos este, análisis de ahí de, de lo que le está ofreciendo Pumas a... a bueno, la directiva de Pumas a, a Dani Alves ya está un 80% que, que, que diga que sí este Dani Alves es una sería una contratación bomba este, muy buena para el fútbol mexicano necesitamos que así este pues hagan contrataciones buenas jugadores que que, que, que salgan que reluzcan en la, en la liga mexicana y pues, que sean de, 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 de nombres así como Dani Alves no jugadores que vienen trayectoria casi toda europea que jueguen en equipos muy buenos y pues a Pumas le caería muy bien, yo creo que Pumas está fortaleciendo, este, le está metiendo pues más que nada a Villullo, al equipo, este, yo creo que la directiva, Lelini, todos la, este, quieren que Pumas pues sea protagonista, como tú bien lo comentas, y pues haga algo en este torneo, ya le hace falta a Pumas este, pues, ser campeón, ya lleva varios años sin ser campeón, y pues yo creo que le están invirtiendo para, para, para tener ese, ese, ese compromiso, mi buen
1: Foxy. Mi buen Manzanas, ¿tú qué opinas con esta posible llegada de Dani Alves? ¿Le caería bien a Pumas?
0: Híjole, pues creo que, creo que mi respuesta va a ser un poco polémica. Pero bueno, pues de eso se trata este show. Eh, pues mira yo creo que en eh, la situación mediática sabemos que aquí en México en la liga y sobre todo nuestros medios eh, vi, viven de eso ¿no? de lo mediático y, y yo creo que están haciendo más araca de lo que de lo que pueda ser, por ahí también ya salió una oferta de la MLS para Dani Alves y pues sabemos que este tipo de jugadores pues por muchas situaciones como que les acomoda más eh, a, a hoy en día Ir a la, a la MLS, ¿no? Digo, ya vimos el caso de, de Gareth Bale. Digo, no porque no, no, les, no les agrade venir a, a, a México, ¿no? Eh, eh, creo que en cuestión mediática, para Pumas, si, si saben eh, ahora sí que jugar bien con las finanzas, puto, pues les caería súper de, de pelos, ¿por qué? Imagínate, eh, fue más o menos lo que pasó con, con Querétaro. Y, y Ronaldinho en su momento, ¿no? Que realmente trajeron un Ronaldinho más que para mostrar fútbol, pues para llenar las arcas, ¿no? Entonces imagínate que llegue Dani Alves a los Pumas, todo lo que sea, lo que representaría para la institución, y más que ahorita pues sufren de, de situaciones económicas, creo que si saben, saben este eh, acomodar bien sus finanzas, pues les pescaría súper bien. Imagínate, cada 15 días, este estadio lleno. Venta de playeras, souvenirs, y sobre todo, pues obviamente los patrocinios pues, crecerían, ¿no? Sería mucho más patrocinio y sería una muy buena entrada de lana para, para los Pumas. Eh, no sé, a lo mejor esta respuesta es polémica. Yo creo que en la cuestión futbolística, aunque sabemos lo que es Dani Alves, aunque sabemos que viene de un fútbol de alto nivel, híjole, yo no creo que le pudiera aportar tanto a Pumas. Yo creo que así como está Pumas, está muy bien. Eh, sabemos que es un gran jugador, pero pues recordemos también que ya tiene 39 años, ¿no? Ya está por cumplir 39, ya el cuerpo ya no, ya no es lo mismo, igual también, pues nuestro fútbol a veces a ciertos eh, jugadores que vienen de Europa, pues se les complica porque no es el mismo estilo de juego, ¿no? Ellos están acostumbrados a, a otro tipo de juego, entonces luego a veces llegan aquí y no se, no se acomodan. Yo la verdad, y no es porque porque lo desea sí, sí, obviamente pues sería un gran, gran aporte, sobre todo mediático para Pumas que se pudiera concretar esa, 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 llegada y como dice, no, pues para el fútbol mexicano pues creo que sería padre poder ver a un jugador de esa, de esa talla, no, pero sí yo lo veo un poquito lejos, creo, yo creo que no se va a concretar, eh, eh, no sé, este, cómo, cómo está la cuestión, es porque creo que esa gente libre ya pero pues creo que un jugador de ese tipo este pues sí representa gran gran este una gran inversión que no sé si lo llegue a poder solventar Pumas, ¿no? Que te digo, si saben jugar bien con los números, si saben acomodar bien las finanzas, no, hombre. Yo creo que sería un bombazo sobre todo económico para Pumas que lo necesita, que necesita ese 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 liciente económico y creo que eso sí se los podría brindar totalmente Dani Alves, ¿no? Pero eh, yo personalmente este sí creo que creo que lo veo un poquito este pues lejos, no no yo la verdad no creo que se concrete esa esa llegada. Yo creo que es más más el show mediático que se está que se está haciendo.
1: Pues ahí está, bandita. Ahí los invitamos a que a que comenten, a que nos digan a que nos digan qué qué opinan y estaremos platicando ahí. Yo pues honestamente por el tema que, que comenta bien Manzanas, por el tema mediático, por el tema de patrocinios de publicidad, pues yo creo que, que caería muy bien a la institución. este Recordad, ahorita Pumas, todos sus refuerzos pues, han llegado prácticamente como agentes libres, entonces no ha gastado este, en, en contratos muy, muy millonarios, sino solamente en sueldos, pero pues se habían liberado sueldos, no el del caso de Fabio, el caso de Talavera, el caso de Mozo ya se había liberado ahí un poquito ese tema de sueldos. A mí sí me gustaría que llegara por el tema de, que les digo, por el tema este, mercadotecnia y pues también por el tema de que en ese, esa posición pues es en la que estamos adoleciendo y tras la salida de Mozo, yo creo, y es a, es a un año, o sea, po, podría eh, Rivas, Benevendo, que son los que vienen por pues, esa posición, pues aprenderle mucho a, a Dani Alves y poder este... este mejorar en su calidad futbolística, pero pues mañana se decide eh, por buenas fuentes de, de gente que, que cubre al equipo, pues de hecho hace unos, hace unos momentos pues, estaba viendo que ya está casi hecho, ya está casi amarrado, entonces pues a ver qué pasa, el día de mañana se estará decidiendo, pero de ahí pues este pues los invitarlos a que comenten, a que nos digan qué, qué opinan, qué piensan y y pues para hacer más, más polémica y más, más debate en este en este su podcast amigos y ahí pues ya cambiando de tema vámonos hasta el estadio Akron donde la chiva recibieron al Atlético de San Luis mamma mía para los Chivas hermanos reciben al Atlético de San Luis y se llevan una derrota de un gol por cero con gol del buen este el uruguayo como fue su nombre ahorita, Facundo Waller Expuma eh, las Chivas por más que lo intentaron tuvieron mayor eh, posición de balón y ma mayores oportunidades en el arco, pero no lograron concretar, sabemos que no tienen un killer y pues se llevan una derrota dolorosísima para de la institución ya que pues iniciaron el torneo jugando dos partidos en casa y nada más lograron rescatar un, un punto de seis y pues están en una situación complicada mi buen Roger este, ¿Cómo ves esta, esta situación de Chivas? ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo ves al Atlético de San Luis?
2: Híjole, una Chivas pues para preocuparse yo sé que igual van en el mismo rumbo y misma posición que la América pero no fíjate, fíjate mi buen Foxy no, no hay diferencia, a lo mejor sí juega ju, bueno, deja mejor sabor de boca la América juega mucho mejor que la Chivas, pero, híjole, yo creo que ambos están presionados, no más uno que otro, ambos, ambos, este, pues son equipos grandes, ambos necesitan sacar sí o sí los resultados, sea contra quien sea, pero, híjole, Chivas sí, o sea, lo veo muy preocupante, dos, dos partidos en casa contra dos equipos, pues... Sí, Juárez ya dijimos que este pues que va en cuarto lugar y todo. Está jugando muy bien. Era un partido ad hoc para sacar este, ese resultado en casa. Y ahorita contra San Luis, pues también. O sea, un partido que tenía sí o sí que ganar para pues, quitarse ese, ese tipo de, de polémica que tiene ahorita la Chivas. Híjole, sus refuerzos en la banca. No sé qué pasa con las Chivas. Este... Macías lesionado, y pues San Luis, este pues fue a hacer lo que tuvo que hacer, sacar el resultado y se llevarse los tres puntos, y sí, Chivas tuvo más oportunidades de gol, no, no tienen ese killer que, 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 que meta a los goles, tuvo muchas oportunidades, no las metieron, y pues esas Chivas peruanas, que ya son Chivas peruanas mi buen Foxy, híjole, les tengo una pregunta, ¿ustedes creen que, que este cómo se llama? Ormeño sea el killer que necesitan para pues para sacar los resultados para los goles que necesita Chivas,
0: híjole, pues yo creo que pues a lo mejor podría medio funcionar, yo no creo que sea la solución pero a lo mejor medio podía funcionar y por qué? creo que creo que en este partido, este, creo que Chivas demuestra una temporada más que no tiene proyecto, o sea, así de sencillo no tienen proyecto, este, sabemos que por su filosofía de mexicanos, ya creo que lo comentamos el podcast pasado, este, pues se le complica, se le complica traer, este, buenos jugadores, ¿no? Por, por muchas situaciones, ¿no? Los buenos están en otros equipos y los que están libres se los venden muy caros y Chivas no está según lo comenta Mauri, para pagar esas cantidades, ¿no? Entonces, eh, lo que comentábamos la vez pasada, no creo que Chivas tiene que voltear ya sí o sí al mil por ciento a sus fuerzas básicas, trabajar en sus fuerzas básicas. Creo que desde ahí debe de empezar el proyecto de Chivas, porque realmente lo que demuestra Chivas eh, torneo tras torneo son este, situaciones improvisadas, ¿no? O sea, si el técnico, que si Peláez, que si, si decide este, que si no decide... Que si se traen a este, que si traen del tapatío a otros, o sea, no, no hay proyecto. Entonces, yo no creo que, que, este, que Chivas este, pueda ser, eh, que pese tanto Ormeño, y también pues, recordar que Ormeño no tuvo una muy buena temporada en León, y pues no tanto por, por el, por, porque no funcionara, sino simplemente pues el técnico no, como que no confió mucho en él, y pues casi no tuvo. No tuvo minutos. Y me adelanto un poquito a, a lo que es el análisis del partido. Yo creo que sí se vio mucho más mal Chivas, digo, aparte de que perdió. Porque, lo digo también porque, pues el San Luis no mostró tampoco gran cosa. También un equipo que se mostró muy, muy limitado. Simplemente aprovechó la oportunidad que tuvo ese gol, pero de ahí en fuera, pues creo que los dos están en el mismo... En el mismo nivel, yo tampoco vi así grandes cosas de, de San Luis, y, y pues sí difiere un poquito en, en lo que es este la ofensiva de Chivas, no yo más que generar oportunidades, creo que nada más generan llegada. Entonces, oportunidades yo no vi que generaran la verdad. O sea, triangulaciones, cambios de ritmo, eh, complicidad con, 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 con la parte ofensiva, entonces creo que también por ahí no creo que la solución sea Ormeño, ¿no? Ormeño requiere de, de esas jugadas y de que le sirvan balones para, para poder este, pues, anotar y marcar diferencia, pero pues si no tienen ese juego colectivo y si no le van a llegar balones a Ormeño, pues veo muy complicado que, que Ormeño sea la solución.
1: ¿Necesitan a Ormeño y a Alicia Cervantes de la femenil?
0: Exactamente, más bien que se refuercen con la femenil.
1: Y a la portera, sí, necesitan y por ahí un, una ayudadita de Dios, este. Mi buen manzanas, otra pregunta Dina, estamos con el tema armeño, ¿Está traicionando Chivas su su tradición?
0: Pues no, yo creo que no, yo creo que son temas mediáticos, ¿no? Ahora sí que los, 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 los medios y los programas pues tienen que comer de algo, ¿no? Entonces no, yo creo que sí es mucha payasada eso de, de que si Ormeño, que ya no es, que porque es este, renunció a la nacionalidad por jugar con, con su selección. O sea, el chavo, el chavo nació aquí y se crió aquí, es mexicano. Entonces yo creo que, yo creo que no, no tiene tanto peso esa, esa este. Eh, esa situación que se está creando mediáticamente, ¿no? En la historia de Chivas ha habido también jugadores que, este, pues que ni siquiera nacieron aquí, ¿no? Que fueron, porque de hecho creo que en los estatutos dice, ¿no? Tiene que ser mexicano de padres mexicanos. Y ha habido un par por ahí de jugadores que, este, que realmente, pues ni nacieron aquí, ¿no? ¿No? Porque fueron, son hijos de padres mexicanos, se les dio la, la oportunidad. Entonces, pues no, no creo que esté traicionando Chivas. Su, su filosofía, ¿no? Pues Ormeño es, es, es más mexicano que el Pulque, acá. Aquí nació, aquí creció, aquí se hizo. Entonces, no, no, no por, yo creo que no.
1: Y totalmente de acuerdo contigo, mi buen manzanas. recordar que, por ejemplo, el caso de, del Titán Salcedo, él nació en Estados Unidos. Es de padres mexicanos, pero él nació allá. Y Exacto. Ya fue ¿no? Ahí está, está un caso que parecido, pero no igual. <risa> Pues así, así es. Perdón, es que me estaba comiendo un cheto y se me, se me fue chueco el cheto. <risa> <risa> como tenía como tenía salsa valentina, este se me se, me, se me fue chueco. No es patrocinador, bandita. Este, Para los que nos escuchan en otros países, la salsa valentina, pues sí, está picosita y pues, sí es este. Si andas medio malito de la garganta, pues sí te arde un poco, ¿no? <risa> De ahí, bandita, la jornada continuó nada más y nada menos que en el establo Azteca, perdón, en el Estadio Azteca, sí. donde la máquina le hizo los honores a los Tuzo del Pachuca, al subcampeón del torneo pasado, anteriormente el clásico de Hidalgo, un partido que también pintaba bien, pintaba bueno, emocionante, este dos equipos que pues suelen ser protagonistas, dos equipos de contradicción en el fútbol mexicano, este, a mí me sorprendió mucho el resultado la verdad yo pensaba que, que Pachuca pues tras haber llegado a la, la final del torneo anterior pues no iba a estar este, embaladito como, como suele pasar y pues había visto un Cruz Azul muy bien contra Tigres y yo, yo, yo auguraba una victoria de, de la máquina pero pues no fue así se llevan una derrota de dos goles por uno en mayor eh, porcentaje del, del partido pues Pachuca fue más peligroso que el que el equipo se me entera, a pesar de que sí tuvo muchas descolgadas, muchas jugadas, este en la portería de, de los Tuzos, pues no, no lograron concretar y se llevan una derrota. Y otra vez la buena Cruz Azulear y en casa la máquina del buen Roger.
2: Así es, Fuxi. Pues un Cruz Azul que... ¡Ay, me pisaste!
0: <risa>
2: un Cruz Azul que este... Pues que contra, en la primera jornada contra Tigres, de un partidazo, de un buen espectáculo, todos pensábamos que en el Azteca y en su casa y con su gente iba a ser lo mismo, iba a dar un partidazo y contra pues, un, un equipo que viene igual jugando muy bien, fue subcampeón del torneo pasado, pensé que iba a estar más, más este, pues más trabado, más, más, más bueno el partido, ¿no? Pero pues sí, ampliamente favorito, este, se lo llevó completamente el, el partido. Este, los Tuzos del Pachuca fue ampliamente favorito ya en los últimos minutos pues el Chaquito Jiménez metió el único gol del Cruz Azul pero pues no les alcanzó eh, no tuvieron creo que nada más una llegada al arco en todo el partido Cruz Azul híjole pues se, yo siento que las alarmas se encienden porque híjole contra equipos grandes que vienen jugando muy bien y pues que pues le les sacan el partido a, a Cruz Azul y en su casa. Híjole, está para preocuparse porque ya desde, desde el principio del torneo estamos viendo que Cruz Azul pues va a ser un, 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 un equipo pues muy ir, ir, irregular. Perdón, puede dar partidos buenos y puede dar partidos malos. Siento que igual Cruz Azul le falta un, un delantero pues, pues killer que meta goles. El Chaquito Jiménez es el único que, que, que siento que, pues que se está cargando el equipo al hombro, pero pues como es un joven que todavía no tiene mucha trayectoria en el fútbol mexicano, siento que todavía le falta mucho a, a, a este jugador. Y pues en el del de lado de Pachuca, híjole, tú bien lo comentas, mi buen Fuxi. Un equipo que en el torneo pasado fue subcampeón, y en este torneo, pues sabemos que siempre los equipos que llegan a la final este aflojan un poco al principio del torneo, de, de bueno, el siguiente torneo. Y, y pues Pachuca no es así. Pachuca, dos partidos jugados y dos partidos ganados.
1: Y siento que va a ser un candidato muy, muy fuerte en este torneo.
0: Híjole, me roya,
1: estás muy exigente, ya aprendiste las alarmas en Cruz Azul apenas en dos jornadas. <ríe> sí, pero hay que exigirle a ese equipo, mi buen Manzanas, ¿no crees?
0: Pues sí, creo que eh, esta, en este partido, pues sí, la verdad, se vio muy mal Cruz Azul. ¿Quién sabe qué les, qué les pasó? ¿Qué chi, ¿Con qué chip entraron? Porque sí, la verdad, Pachuca, eh, no en el marcador, pero sí en el partido... Eh, aplastó al Cruz Azul, ¿no? Yo digo, tranquilamente hubieran podido caer otros dos goles más para Pachuca sin ningún problema, ¿no? O sea, no, no tuvo reacción Cruz Azul, sino hasta ya, este, como por el minuto 75, algo así, ya que más o menos Cruz Azul empezó a tratar de ir hacia el frente. Eh, solamente consiguieron un gol por la vía de del penal y, pues, que nada más le sirvió para, para anotarse un golecito más el, el Chaquito Junior. Pero sí, este, pues sí, como bien comentas, mi buen Fuxi, no sé si sea tanto como para prender las alarmas, pero pues sí tienen que este, echar ojo el técnico a ver qué es lo que está ocurriendo, porque sí, sí, bien vimos que dieron un buen partido contra Tigres, pero recordemos el partido contra, contra el Atlas, eh, aquella, aquella final de, de una copa de quién sabe de qué sea, pero también como que fue bastante, eh, no, no muy operante a, a Cruz Azul. Y como dices, ya en los, y ahorita en la, en la liga ya con equipos fuertes, pues yo creo que si no recompone el, el camino, pues le va a costar mucho trabajo al, al Cruz Azul. Y Pachuca, pues es, creo que es el mismo caso que el Puebla, ¿no? Yo creo que siguen manteniendo su, su filosofía futbolística, un Pachuca muy muy dinámico, muy este muy equilibrado en sus, en sus líneas, y te digo, yo creo que hubiera sido un partido para que hubiera anotado otros dos golecitos más el, el Pachuca
1: Oye, qué bien anda Kevin Álvarez eh yo creo que se nos sube al, al barco de Qatar eh
0: Sí, sí, yo creo que tiene muchas probabilidades de, de hacerlo porque sí, la verdad, el Chavo está en muy buen nivel y creo que eso es este una de las posiciones que tanto necesitamos este, en la selección nacional, ojalá el, el el Tata Martino aunque sea allí en su ranchito en Argentina, pues prenda la televisión para ver este tipo de partidos y se empieza a fijar en ese tipo de, de jugadores, ¿no? Que creo que desde la desde el torneo pasado ya veníamos comentando que pues esa 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 media del, del Pachuca y sobre todo este jugador pues hacen mucha falta en la en la selección y pues ojalá y les den la, la oportunidad.
1: Pues sí, ojalá se les se les brinde esa oportunidad, ah, sobre todo a los jugadores que están en buen momento y no a los a las vacas sagradas del de, de fútbol mexicano. Y de ahí, bandita Cachirules, Roger Manzanas, en el gigante de acero, como dice el buen Roger, rayado recibió a las Águilas del la América en otro de los partidos interesantes de esta jornada número dos. Ah, partido... que no sé el
2: de Toluca Atlas.
1: <risa> un partido este, también interesante, la verdad un partido de, de contrastes, este estaba jugando mejor el América y cae el gol de, de Monterrey De Estefan Medina, un golazo por cierto que creo que, que como siempre Ochoa se avienta desde donde está, no recorre la portería y pues se lo come Reacciona Las Águilas de la América por conducto del Cabecita Rodríguez que se estrena como, como goleador del equipo de Cuapa y se también con un golazo pegadito al poste, pues le dan la vuelta a Monterrey y todo parecía pues que la América iba a manejar el partido y se iba a ir con todo y Monterrey reacciona y le da la voltereta, tres goles a dos, y con gol de Maxi Mesa y de Eduardo Aguirre, le dan la vuelta y se llevan esta victoria importantísima. Híjole, mi buen Roger mi buen manzanas. ¿Qué les pareció este partido? ¿Cómo vieron a sus águilas? Híjole.
2: <coughs> Híjole. No llore, no llore. No, pues igual, o sea, igual que las chivas. Ah, yo pensé que también equipo, te estabas
0: comiendo un cheto.
2: No, es un equipo que, pues, que igual van los mismos puntos, que, que, bueno, tienen los mismos puntos que la Chiva, los mismos goles, los mismos goles recibidos, pero, híjolas, igual, necesito, necesita el América igual encender las alarmas, porque con este equipo que trae, yo... Considero que debería de, de, de sacar mejor res, los resultados, sí, le, le, este, está enfrentando unos equipos pues poderosos que fue el campeón, el, la primera jornada el bicampeón, sacó el empate y ahorita Monterrey que pues es la mejor nómina del fútbol mexicano, pues igual este, le hizo un partidazo, yo siento que dominó el, el partido América, jugó muy bien pero pues, por esas descuidadas, esos, 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 este, pues, más que nada descuidadas en la, en la defensiva que les, les, costó esos dos últimos goles, y pues el primer gol, pues sí, Ochoa se lo comió todo, este, yo siento que en este partido le pesó la, la salida de Néstor Araujo al América, eh, cuando estaba Néstor Araujo, el América se veía más, más este, sólido en la, en, la, en la parte baja de la, de, del equipo, en la defensa. este, Pues más seguros. Tuvo una una Néstor Araujo que apenas la sacó, ya tenía el gol, el gol este Aguirre, la sacó pero así a milímetros de, de ya de la portería, la alcanzó a sacar que tuvo un partidazo Néstor Araujo, igual que el cabecita Rodríguez, este, pues se vio más, más llegada este del equipo, con más oportunidades de gol. Sí, les falta, a mi parecer, les falta más, pues, este, pues, este, el Tan Ortiz está ahí como que en la zona este de, de delantera, pues ya como que aferrarse a los goles les hace falta ahí unas mover unas piezas o algo para que concreten porque si sí tuvieron muchas llegadas este Cabecita tuvo otra oportunidad de gol que no la metió este Valdés tuvo allá al final otro que tampoco la metió híjole les falta ese ese cómo se llama esa como que no sé, ajustar algo ahí para, para que tengan más gol. A, a lo mejor soy muy exigente en este todavía, que es el segundo la segunda jornada todavía. Pero, híjole, sí, le, yo sí a mi parecer, yo, yo sentía que el América se iba, se iba a llevar el partido. Pero pues por esas desconcentraciones que les comento, pues lo terminó perdiendo. Y sí, yo siento que Néstor Araujo fue la clave para que el América perdiera el partido porque estaba más sólido en el primer tiempo
1: Mi buen Manzanas, ¿cómo viste a tus a tus águilas? ¿Cómo viste a Viñas? ¿No se vio un poquito ya mejor junto con, con Cabecita ¿No? Como que, que eso era lo que necesitaban
0: Sí, creo que hicieron, se estaban como que empezando a acoplar, creo que podría ser también ahí una, una buena dupla eh, creo que eh, más bien, a mi punto de vista este, Que vi el partido eh, Más bien, yo creo que fue un duelo más que de jugadores A lo mejor se va a ir un poco raro Pero más, más bien que fue un, un, un duelo de jugadores Fue un duelo de estrategias entre los técnicos eh, Sí, efectivamente, el, el primer tiempo creo que el América se vio... Mucho mejor, eh, a pesar de que Monterrey abrió el marcador a, muy rápido en el en el partido. Creo que el América tuvo ese poder de reacción y le dio la voltereta en el primer tiempo. En el segundo tiempo, eh, los 10 minutos eh, primeros, el América tuvo control de balón. Pero de repente fueron 15, 20 minutos del Monterrey totalmente del Monterrey, que fue ahí la, ahí, ahí fue la, la remontada, ¿no? Eh, el América se vio totalmente, vio un América totalmente inoperante, ¿no? O sea, eh, vino el primer gol y de repente eh, Monterrey estuvo encima y encima, eh, los goles fueron también algunas fallitas de la, de la defensa, y sobre todo que no, tenían reacción, o sea, no, no, tenía ni salida salida América. O sea, sea el, el, el Monterrey no, 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 los quitábamos de, de encima, no, no, eh, no, ¿Por qué no, 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 porque digo que un que de de, este, de estrategias? Eh, creo que el TAN Ortiz de que siento que todavía no, tiene su, su once no, definido y no, no, sigue su y, y me dejó esa y en que cambios que y hizo. Eh, hizo cuatro cambios, este, eh, en el partido eh, tres de un jalón y después vino el otro y lo hace más o menos entre el minuto 70-75 y los jugadores no tuvieron esa capacidad de, de adaptarse rápidamente al, 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 al juego, como que les costó este, arrancar yo creo que ya al, al final del partido fue cuando se empezaron más o menos como que embalar, pero pues ya no les alcanzó para, por lo menos para para empatar el partido, ¿no? Creo que Bucetich eh, le ganó ahora sí la, la estrategia al, al Tano, eh, hizo sus cambios en el momento preciso y los cambios precisos y, y le funcionaron, ¿no? Y pues, qué mejor prueba que le dieron la vuelta al partido. Creo que eh, en cuestión de lo que dice el buen Roger, yo creo que, eh, y creo que lo comentaba yo desde el torneo pasado, ¿no? Creo que el Tano sabemos que pues, es un, un técnico joven, eh, es un técnico que pues nunca había estado dirigiendo en primera división, y mucho menos un equipo tan mediático como lo es el América, ¿no? Que sabemos que equipos mediáticos pues te exigen, se exige mucho, ¿no? La presión está sobre de ellos los ojos de todos están ahí en esos equipos y pues tienen que saber trabajar con esa con esa presión. Y el Tano creo que está demostrando este pues esa novatez, esa novatez que la vi yo creo que desde, desde la liguilla pasada, creo que al Tano le ganaron más por estrategia que por fútbol, porque realmente como que todavía le falta madurar en esa parte de saber en qué momentos hacer los cambios, a quién debe de meter, Ajá, y sobre todo que le dé ese impulso a su equipo, ¿no? Ese poder de reacción rápida, porque aquí la verdad lo que pasó fue que el América, digo, perdió, perdió 15, 20 minutos de partido, se, 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 se perdieron totalmente y les costó trabajo y ya muy tarde empezaron a, a reaccionar, ¿no? Entonces, a mí me deja esa impresión, creo que el, el Tano este, tiene que ya definir su 11, su tiene jugadores importantes que los ha dejado en la banca. Y si quiere seguir probando, pues es totalmente válido. Yo, la verdad, le celebré la jornada pasada el, el, el que haya metido jóvenes al equipo. Pero bueno, ahorita sabemos que el torneo es va a ser muy rápido. este Va a ser muy desgastante porque hay muchas dobles jornadas. Y pues ahí sí coincido con el Roger, ¿no? En lo de las alar alarmas, este alertas rojas. Este sí se tienen que poner los equipos al tiro rápido desde ahorita, porque desde las primeras jornadas tienen que hacer un buen colchoncito, porque ya para las jornadas que vienen, pues ya van a enfrentarse ya lo mejor este con desgastes físicos, con mucha presión por las dobles jornadas. Entonces, por lo menos ya empezaste a hacer de un buen col colchoncito de puntos para poder sobrellevar lo que viene en el, en el torneo, ¿no? Entonces, sí, sí creo que el Tano ya tiene que definir su once y si quiere seguir probando pues ahí le vienen tres partidos amistosos con los europeos y pues hay que pruebe lo que quiera
2: Oye, mi buen manzanas ¿Cómo viste a Jonathan Dos Santos? Yo, yo a mi parecer siento que ya está agarrando su nivel que, que lo habíamos visto, ¿no?
0: Sí, creo que creo que el, ahora sí ya está sintiendo más la, la confianza de, del Tano y a lo mejor también la directiva lo está presionando pues para para este pues, para que el jugador ya dé lo que lo que se esperaba, ¿no? Aunque sabemos que bueno, no fue un, un este una contratación en la cual tuviera que desenfundar mucha lana el la América porque vino como agente libre, pero pues yo creo que ya por ahí este le le, le, le están exigiendo y pues, a lo mejor también este el orgullo propio ya le está picando a Jonathan los Santos que sí efectivamente ya lo vi un poco mejor en este en este partido por lo menos ya ya más participativo ya con un poco más de, de, de ánimo futbolístico no ojalá y, y este y, y pueda este recuperar ese nivel que se que tenía y pues obviamente pues aporte bastante al, al equipo
1: pues ahí está bandita lo que aconteció con este partido comenten qué, qué les ha parecido la, la actuación de del América hasta este hasta esta jornada y pues este ahí díganos háganos saber su, su parecer de ahí la jornada ya se reanudó el día de hoy domingo este bueno el día de ayer porque ya es lunes este en Toluca los diablos recibieron al bicampeón a los rojineros del Atlas y en 20 minutos el diablo ya tenía el partido controlado tres goles por cero goles de Leo Fernández ¿de quién más mi buen rey? Fernando Navarro y Huerta de Fernando Navarro y Huerta, ya tenían el partido controlado, en el segundo tiempo el Atlas trata de reaccionar este, mete gol Osejo y después Aldo Rochas que se que acercaban el marcador tres goles por dos y todavía tenían la esperancita los rojinegros de, de lograr ese empate querían hacer la hombrada la, la como, el, como el león pero pues no les alcanza y se llevan una derrota y le aboyan la corona al bicampeón, mi buen Roger.
2: Así es, mi buen Fuxi, le aboyan la corona al bicampeón, híjole, un Toluca que, que nadie se la cree, hizo buenas contrataciones, viene jugando muy bien al fútbol, dos victorias este pues consecutivas que lo pone en primer lugar de la tabla, Híjole, un candidato, pues, muy serio en este, en este torneo. Y la, híjole, y ahora sí como nos agarre confesados, mi buen manzanas, porque se enfrenta a la América el Toluca, eh.
0: Sí, 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 va a estar, va a ser un duelo bastante complicado.
2: Sí, exacto. Este Nacho Ambrí siento que, que pues ya le está agarrando su, la, la, bueno, la forma de juego de, de, de sus jugadores, de, de, de la institución, está haciendo bien las cosas, pues tiene jugadores muy buenos que se están acoplando muy rápido al equipo, y este y pues están ahí sacando los resultados, ahí está viendo los resultados, y, y pues un Atlas que no bajó los brazos, quiso empatar el partido, pero pues ya no le alcanzó. Y igual jugando, pues a medio gas, porque, pues, por lo que lo que Fuxi ha comentado de que, pues, jugó la final, fue bicampeón, tuvo muy poco para, para. de pretemporada, creo que ni tuvo pretemporada. Y este. Y pues, ahorita siento que el Atlas le está costando un poco agarrar ese nivel que tenía del torneo pasado.
1: No, y, y sin su sus hombres matones, no mi buen manzana sin Furchi, sin Quiñones
0: Sí, creo que fue un partido este, en el cual fueron 15 minutos del, del Toluca muy buenos Una, un Toluca que se veía aplastante y este yo creo que ya los jugadores se están comprometiendo con, con su técnico con Nacho Ambriz y Ambriz pues está empezando a, a agarrarle forma a este equipo, le están funcionando sus refuerzos Creo que este Chavo Suárez, creo que está haciendo un muy buen papel en Toluca. Creo que se está convirtiendo en el, en el motorcito de, de, este, de este equipo, ¿no? que, que parece que, que promete, promete bastante. ¿no? Y pues en cuestiones del Atlas, pues sí, pues sí, como, como comenta el buen Fuxi, creo que le está pesando el no haber tenido una buena pretemporada. Eh, las ausencias, como dices mi buen Roger, de, de sus killers, creo que esa fue una parte importante, aunque eh, creo que lo más importante aquí fue, en, en cuestión del Atlas, la defensiva. Eh, un Atlas que nos tenía acostumbrados a, a, a hacer un equipo este, que recibía muy pocos goles, con una defensiva muy, muy constante, muy sólida, y creo que en este partido pues sí, este fallaron mucho, mucho en, en cuestiones defensivas. Vamos a ver si, si puede este, Coca recuperar el nivel que que tiene el bicampeón del, del fútbol mexicano, y pues vamos a, a meter un poquito de, de grilla por ahí, ¿no? Muchos, este pues están también eh, aventándole, ¿no? A que les falta su jugador número 12 al, al Atlas.
1: Sí, no estuvo ni Pérez Durán ni Fernando Hernández. <risa> Así es. Así es. Yo aparte, creo, creo
2: que en este partido no lo permitieron
1: jugar al, al Atlas, a lo Atlas. Sí, también. Sí, sí, sí. Sí, pues sí, bandita. Ya el, el campeón, pues, la voy a la corona, a ver si se recupera, a ver si logra hacer lo que nadie ha hecho en torneos cortos, ser tricampeón, y pues ya, esa será otra historia que estaremos contando más adelante. Y bueno, ya la, el partido que cerró la jornada, bandita, desde la corregidora en Querétaro, los gallos recibieron a los rayos del Necaxa, una corregidora vacía, sabemos que, que no hay público por los por la tragedia que pasó el torneo anterior. Y un partido en el que los rayos del Necaxa se llevan la victoria, dos goles por uno. Este, híjole, la verdad, yo creo que que un partido muy parejo, este con doblete de Jiménez de por parte de los rayos, pues se llevan la, la victoria. Pero pues sí, yo, yo vi un partido muy parejo, los dos, este, creo que las mismas llegadas, ¿no? Mi buen Roger, las dos llegadas, a, lo, tuvieron las mismas aproximaciones al arco. Así es, mi buen Fuxi, estuvo muy parejo, muy apretado, pero,
2: dato curioso, los tres goles fueron de Jiménez. Ah, sí, metió autogol. Metió autogol, <ríe> metió autogol, los tres goles del encuentro fueron de Jiménez. Híjole, sí, un partido, pues, muy, muy parejo, ya sabemos, este... Pues el nivel futbolístico de ambos equipos de Querétaro y Necaxa que son pues muy irregulares en el torneo. Este pues juegan a lo que, a lo que pueden más que nada, sacan el resultado a lo que pueden. Y pues Necaxa en este partido pues tuvo un poco más de, 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 de llegadas. Creo que una llegada más que el Atlas tuvo seis y, y del Atlas eh, del Querétaro, perdón. Querétaro tuvo cinco pero pues este Necaxa la supo aprovechar estuvo muy apretado el partido un poco soso pero pues Necaxa un, un valiosísimo resultado que saca
1: desde la corregidora mi buen Fuxi Así es mi buen Roger, mi buen Manzanas. creo que el partido más flojito ¿no? En la jornada por los equipos y por el accionar
0: Sí, sí, son equipos que sabemos que tienen muy limitado su, su fútbol eh, no lo vi así al 100%, pero sí más o menos lo estuve siguiendo, y pues vi un, un partido medio trabadón, muy, muy trabado, Este creo que el Jimmy Lozano, pues poco a poco, pues está tratando de, de recuperar este equipo, pues ah, ya tuvo tiempo de desde el torneo pasado de estar trabajando con, con este equipo, tuvo su, su pretemporada, y pues yo creo que de poco a poco está, está recuperando, hizo lo lo necesario para, para sacar la, la victoria. Y, pues, Querétaro, por pues la verdad, este creo que va, va a sufrir mucho esta temporada. Por lo menos esta noche duerme duerme en el sótano de la de la tabla. Y, este, y pues, digo, creo que vas, es un equipo incierto, ¿no? Todavía como que no queda bien definido qué va a pasar con ese equipo, si desaparece, si no desaparece, o qué es lo que va a pasar. Entonces, yo creo que todo eso crea, un ambiente también de, de mucha incertidumbre para para el jugador el no conocer, yo creo que al 100% qué es lo que qué futuro les depara y creo que va a ser va a ser Querétaro eh, no creo que no no esperamos nada de ese de ese equipo.
1: Sí, la verdad, de los más malitos junto con Mazatlán, yo creo que son los dos equipos que van a van a sufrir mucho este torneo. Pero pues a ver qué pasa. Los equipos van a escribir su propia historia en este torneo Y ya la estaremos contando semana a semana este, Pues esto fue lo que aconteció, amigos En esta jornada número 2 del Apertura 2022 Esperemos que les haya gustado este análisis este, este resumen de la jornada Y pues esperando sus comentarios, sus likes sus, Que compartan el podcast y pues agradecerles, ¿no? Y e invitarlos a que se suscriban en todas las plataformas, en todas nuestras redes sociales, como Crónicas desde la Cancha. Y pues ayúdanos a que este, a este proyecto pues siga creciendo, okay. manso.
2: Y que dejen sus pronósticos en, en YouTube. este Ahí va a haber unas sorpresitas para los que tengan más aciertos.
0: Perfecto. Eso nos motiva. Eso un viaje a Cancún o qué nos van a qué nos van a regalar
1: ahí, ahí estaremos diciendo ahí sigue los videos perfecto oye acuérdense acuérdense que hace cuando empezó el torneo pasado hicimos una apuesta eh estuve cerca ah, es de, cierto. estuve cerca el torneo pasado con Pachuca y ahorita puedo estar cerca con Toluca ¿eh? acuérdense ok ok ¿Eh? si no pues ya yo yo les yo les pago a ustedes sigue en pie sigue sí, en pie, o sea, pues nada bandita agradecerles y invitarlos a que nos sigan y nos vemos la próxima semanita cuídense mucho saludos cachirules y chao, bye
0: Gritar